0: Hallo und herzlich willkommen zum Messi Marketing Podcast. Mein Name ist Caro, ich bin Launch Copywriterin und heute möchte ich drei Wege mit dir teilen, wie du auch im Mid-Launch noch was rausholen kannst. Für alle, die nicht genau wissen, wenn ich jetzt hier über Open Card Phase spreche, was genau ich damit meine, möchte ich noch mal kurz ein Wort dazu sagen und auch, inwiefern wir jetzt Open Card Phasen gut finden oder nicht. Und zwar also in einem ganz normalen Launch gibt es irgendwann den Moment, wo du sagst, hey, du kannst ab heute buchen und zwar bis dann. Das nennen wir die Open Card Phase. Beziehungsweise ist quasi Open Card da, wo es losgeht und Card Closed da, wo es endet. Und dazwischen hast du die Mit-Launch-Phase oder die Mit-Card-Phase. Und Card ist halt einfach der Einkaufswagen, also nur, dass du daraus die Übersetzung hast. Es gibt einige Stimmen, die sagen, so eine Open Card-Phase zu haben in einem Launch ist eigentlich nicht so geil, weil es die Leute unter Druck setzt. Sie müssen jetzt innerhalb von dieser Woche oder zwei Wochen oder wie lange du diese Phase bei dir auch machst, manche machen es zwei Tage, müssen die Leute jetzt eine Entscheidung treffen. Und nicht alle Leute sind so schnell. Und dann treffen die Leute vielleicht eine Entscheidung, die sich für die eigentlich gar nicht gut anfühlt. Und wo sie am nächsten Morgen aufwachen und denken, oh Mann, scheiße, das war jetzt eher aus einem Impuls heraus. Das fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gut. Nicht alle geben dann zurück. Manche denken auch, okay, ich versuche es und dann kriegen sie es nicht hin. Dann haben sie vielleicht gar nicht die Zeit dazu, weil sie sich halt irgendwie unter Druck gesetzt, dann gesagt haben, ja, okay, ich mache es jetzt einfach. Die Sache ist die, dass wir Menschen bei Entscheidungen, die mit Geld zu tun haben, wir die gerne vor uns herschieben. Wenn du zum Beispiel Rückenschmerzen hast und die sind die ganze Zeit so ein bisschen latent da, aber noch nicht so schlimm, dass du kaum mehr hochkommst, dann schiebst du die ja auch gerne weg, weil sich um die Rückenschmerzen zu kümmern bedeutet, ja, du musst Sport machen, du musst vielleicht sogar ins Fitnessstudio, dafür Geld ausgeben. Also ne, Sport machen ist anstrengend, äh, du musst Zeit halt dafür opfern. Also alles Sachen, die wir gerne vermeiden wollen. Und erst in dem Moment, wenn die Schmerzen so doll sind, dass du eigentlich, also ne, dass du kaum mehr krauchen kannst, dann bist du bereit alles zu machen. Dann opferst du die Zeit, dann findest du plötzlich die Freizeit, du findest das Geld, du bezahlst alles und wahrscheinlich auch viel mehr, als du hättest zahlen müssen oder investieren müssen, wenn du das vorher gemacht hättest, wenn du vorher schon angefangen hättest, vielleicht präventiv was zu machen. Aber wir Menschen, wenn wir irgendwas, was unangenehm ist, nicht machen wollen, dann schieben wir das gerne weg. Und Geld ausgeben ist einfach unangenehm. Geld zu verlieren ist einfach immer erstmal unangenehm. Deswegen finde ich eine Open-Card-Phase, wo die Leute so ein bisschen mal so Feuer unter dem Hintern gemacht bekommen, nicht per se schlecht. Es ist die Frage, wie man die Umstände und Konditionen von dieser Phase und das Drumherum, also beziehungsweise das davor gestaltet, damit die Leute wirklich eine Entscheidung treffen können, die sich für sie gut anfühlt und eben nicht unter Druck, einfach weil sie das jetzt einfach gerade so gut klangen und sie sich da schön geredet haben. Das heißt, man kann auch einfach zum Beispiel eine sehr eloquente Pre-Launch-Phase machen, um der, in der die Leute genug Zeit haben, sich zu überlegen, ob das jetzt hier gerade das Richtige ist für sie oder nicht. Und was also, sind es Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man die Leute dabei unterstützt, diese Entscheidung für sich stimmig zu treffen. Wenn du schon mal gelauncht hast, dann wirst du gemerkt haben, dass die meisten Menschen entweder am Anfang kaufen oder am Ende. Und das ist auch völlig normal, denn wir Menschen unterteilen uns grob in zwei Kategorien, wenn es um Entscheidungen geht. Das ist A, die Leute, die sehr schnell entscheiden, weil sie einfach ne, sehr schnell sind. So vom Denken sind sie einfach sehr schnell. Die brauchen vielleicht nur die groben Fakten, um schon zu wissen, passt das für mich oder nicht. Oder weil sie dich schon genug kennen und mit deinem Programm und dem Angebot genug vertraut sind, dass sie schon vorher lange wussten, ja, ich weiß, dass ich das möchte und nur darauf gewartet haben, dass du ihm jetzt endlich mal diesen scheiß Wohnzimmer gibst. Und dann gibt es die Menschen, die einfach bei Entscheidungen länger brauchen, die mal für sich da reinhören müssen, die mal ihre Finanzen checken müssen, die mal ihren Terminplan mal ganz konkret angucken müssen, die vielleicht mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin darüber sprechen müssen, um diese Entscheidung für sich stimmig treffen zu können. Und... Da kann man jetzt sagen, ja, ich möchte aber gerne die Leute, die von Anfang an sowieso schon wissen und die einfach so schnell sind, äh, mit den Leuten, die da jetzt so ewig hin und her äh, überlegen, die will ich gar nicht haben, finde ich einfach schade, weil das hat keine Aussage darüber, ob ich ein langsamer Entscheider bin, ob ich dann ähm, weniger enthusiastisch in dem Programm drin bin oder ob ich weniger Effort in meinen Wunsch reinstecke. Es hat damit überhaupt nichts zu tun. Es hat mehr einfach was damit zu tun, wie ich eine Entscheidung treffe. Und für manche Leute ist der Moment, dass ich eine Entscheidung sehr durchdacht getroffen habe und vorher wirklich alles abgecheckt habe und wirklich mir dann richtig sicher bin, ja, das ist für mich das Richtige und das mache ich jetzt. Genau das, was sie brauchen, um dann voller Enthusiasmus im Programm durchzustarten. So, nun habe ich gerade schon erwähnt, die meisten Leute buchen entweder am Anfang oder am Ende von der Card-Open-Phase. Und nun kann es nur passieren, dass dein, deine Card Open-Phase angefangen habe, es haben ein paar Leute gebucht und jetzt hast du quasi die Tage dazwischen und denkst dir, hm, ja scheiße, was ist jetzt eigentlich, wenn am Ende keiner bucht oder nicht so viele, wie ich mir das vorgestellt habe. Und wir dann vielleicht weit unter unserem Umsatzziel bleiben. Und dafür habe ich dir drei Dinge mitgebracht, die du tun kannst, um auch im Mid-Launch noch was rauszuholen, um im Mid-Launch einzugreifen, und da noch aktiv zu werden. Nummer eins ist, dass du Clarity Calls anbietest. Die musst du nicht so nennen, die kannst du auch anders nennen. Und da würde ich auch unterscheiden zwischen äh, Gruppencalls und 1:1 Gesprächen. Gruppencalls eignen sich vor allem immer dann, wenn das Programm jetzt nicht mega, mega großes Investment ist. Also, ich würde sagen, alles unter 3000, vielleicht 2500 Euro, Muss man ein bisschen, musst du ein bisschen einschätzen können, was für deine Zielgruppe ein großes Investment ist. Und in einem Gruppencall ist es im Endeffekt einfach eine Infoveranstaltung. Es ist kein Webinar in dem Sinn von, du musst ja nochmal Mehrwert bieten, sondern es ist wirklich einfach ein, hey, ich zeig dir einfach, wie das hintenrum aussieht, wie der Kursbereich aussieht. Du kannst mir live Fragen stellen. Du könntest vielleicht sogar TeilnehmerInnen, also ehemalige, einladen, die auch Fragen beantworten. Einfach, um nochmal so restliche Fragezeichen aufzulösen. Oder Clarity Calls im 1 zu 1 wären wirklich, dass du einfach anbietest, hey, ich habe hier ein paar Termine mit dem Kalender freigemacht, buch dir einfach einen 30-minütigen Call mit mir und wir klopfen mal von beiden Seiten ab, passt das Programm für dich oder die Dienstleistung, das Angebot und passt du auch zum Angebot oder zum Programm. Und da ist der eine, die eine große wichtige Sache, dass du nicht mit so einem Oh Gott, ich muss das diesen hey machen mindset reingehst, sondern wirklich einfach das als eine Hilfestellung ansiehst und auch halt als ein Prüfen für dich, ist diese Person ein richtiger Kandidat, ein passender Kandidat oder nicht. Es geht also wirklich nur darum, Informationen zu teilen, letzte Fragezeichen aufzulösen und ne, dass die Person danach einfach in dem, im Stande ist, eine für sich gute Entscheidung zu treffen. Die zweite Möglichkeit, noch etwas mit Launch rauszuholen, sind persönliche Videobotschaften oder auch Audiobotschaften, die du an Leute schickst, die während deines Launch-Eventes positiv herausgestochen haben. Klar, die Voraussetzung ist, dass du ein Launch-Event hattest, das ist ich, ein Workshop, ein Webinar, eine Workshop-Reihe, vielleicht ein Event, was drei, vier Tage ging, wo die Leute in der Facebook-Gruppe aktiv sein konnten. Halt irgendwie in Art und Weise, dass die Leute mit namentlich positiv aufgefallen sind und du die halt auch zuordnen kannst anhand der E-Mail-Adresse oder halt, wenn das vielleicht in der Facebook-Gruppe stattgefunden hat, dann dass du einfach das Facebook-Profil natürlich dann da siehst. Und dann könntest du einfach eine ganz kurze persönliche Videobotschaft wirklich einzeln an die Leute schicken, wo du sie mit Namen ansprichst, wo du auf ihr Business eingehst, kurz sagst, wo du eine Möglichkeit siehst, inwiefern dein Programmkurs-Angebot sie bei ihrem Business unterstützen könnte und einfach dich bedankst, dass sie da gewesen sind, dass du sie nochmal sagst, dass du sie gerne dabei haben möchtest und einfach fragst, hey, hast du noch irgendwelche letzten Fragen? Und dann kann das eine Einladung sein, dass du dir einfach darauf eine Antwort schicken oder dass du sie auch nochmal in so einen 1 zu 1 Clarity Call einlädst. Und das muss gar keine lange Nachricht sein. Das kann eine 90-minütige Sprachnachricht sein, wo du einfach sagst, hallo Anna, es war so schön, dass du mit dabei warst. Ich habe diese Nachricht ganz persönlich für dich aufgenommen. Ich habe mir deine Seite angesehen, ich habe dein Business angesehen oder du hast mir so tolle Fragen gestellt. Du willst ja das und das machen und ich weiß, das machen wir genau gezielt im Programm an der und der Stelle. Deswegen denke ich, dass dir das echt helfen könnte. Falls du jetzt bisher noch irgendwelche Fragen hast oder dir irgendwas unklar ist und du deswegen bisher nicht gebucht hast, dann schreib mir einfach oder buch dir vielleicht hier halt ein, call mit mir und wir können irgendwie deine Fragen kurz klären. Aber ich möchte einfach nochmal sagen, super schön gewesen, dass du dabei warst und ich habe mich einfach gefreut, dass du Teil davon gewesen bist. Und es ist auf jeden Fall hilfreich, wenn du das halt auch auf diese Art und Weise beendest, dass es einfach nochmal mit einem Danke endet und einfach so on a high note, ne, dass es einfach mit Danke und Appreciation und Anerkennung und Wertschätzung endet. So, das wäre Nummer zwei und ich finde, das ist so stark, das kann man natürlich jetzt nicht mit 100 Leuten machen, weil das sind eigentlich ganz schön viele. Aber wenn man sich 20 Leute rauspickt, ne, das ist das muss nicht eine mega krasse große Menge sein, aber es kann unglaublich viel bewirken. Und wenn du dir jetzt denkst, naja, ist ja vielleicht schon ganz schon übergriffig. Also weiß ich nicht. Ich finde das ehrlich gesagt nicht sonderlich übergriffig. Weil wenn ich in so einem Launch-Event gewesen bin und das wirklich, wenn ich wirklich da mitmache, dann deswegen, weil ich das Angebot wirklich cool finde und weil ich wahrscheinlich auch die Person, die das anbietet, wirklich sympathisch finde. Dann so eine Nachricht zu bekommen, zeigt einfach nur, hey, du bist gesehen worden. Also ne, da fühlt man sich gesehen, man fühlt sich irgendwie gehört, man fühlt sich wahrgenommen und es gibt einem halt wirklich nochmal die Möglichkeit, einfach ganz, also ne, einfach individuell und persönlich im 1 zu 1 oder einfach wenigstens im 1 zu 1 Chat oder E-Mail-Verlauf, im E-Mail-Austausch nochmal Fragen zu stellen. Und dass man dazu nochmal eingeladen wird und sagt wird, hey, ich möchte deine Fragen dazu gerne hören. Das ist auch nichts Schlimmes, dass du Fragen hast und deswegen nicht gebucht hast. Also das ist einfach eine schöne Art und Weise, mit den Leuten persönlich ins Gespräch zu kommen und sofort zu zeigen wie, hey, ich bin hier, ich verstehe dich, ich bin empathisch für dich da. Ich finde es so eine schöne menschliche Herangehensweise an das ganze Thema. Der dritte Weg, um mit Launch noch etwas zu bewegen, sind die Sales-Mails nicht komplett vorzubereiten, damit du ähm, quasi gerade nach hinten raus noch ein bisschen ganz aktuelle Themen aufgreifen kannst. Du kannst ja eventuell gewisse Aspekte von den E-Mails schon vorbereitet haben, ich, wo du den, den Kurs vorstellst oder so, dass du so ein grobes Grundgerüst hast, aber wenn du zum Beispiel Stories aufnimmst, die einfach genau in dieser Woche passieren, dann gibt das dem Ganzen nicht so einen Beigeschmack von, oh, ist alles so vorbereitet und ich gehe jetzt hier durch so eine Verkaufsmaschinerie, sondern das hat sowas ähm, Immediate, also so sowas, ähm, sowas Nahes und Intimes. Gleichzeitig kannst du natürlich auch Sachen einfach aufgreifen, die dir ganz live während der Launchphase, während dieser Open-Card-Phase zugespielt werden. Zum Beispiel könntest du eine Umfrage, warum die Leute gekauft haben, direkt automatisch versenden, nachdem die Leute gekauft haben, weil da ist es noch ganz frisch und dann kannst du die Sachen, die da rausgekommen sind, weil am Montag haben ja dann vielleicht schon Leute gebucht, hoffentlich, kannst du Sachen, die da rausgekommen sind, direkt aufgreifen in der E-Mail am Donnerstag oder du kannst da am Mittwoch eine E-Mail an die Leute rausstecken, die auf die Sales-Patch geklickt haben, aber noch nicht gebucht haben und einfach Nachfragen, hey, ich habe gesehen, du hast draufgeklickt, du hast nicht gebucht, kannst du mir sagen, woran es gelegen hat? Also ohne, dass es dann so, so druckmäßig und gleich mit einem Sales-Pitch, dass man dann gleich nochmal irgendwie so, ja, was würde dir doch so gut tun? wer Sondern einfach nur ein neugieriges Nachfragen, hey, kannst du mir sagen, woran es gelegen hat? Und wenn sich da ein Trend abzeichnet, cool, kannst du direkt in deinen E-Mails Donnerstag, Freitag noch mit aufnehmen. Ich rede jetzt hier immer von Launchphase, Montag bis Freitag, wie du die genau machst und wie lange du die machst, das ist wirklich komplett dir überlassen. Ich mache das einfach nur beispielhaft so, weil man dann relativ gut übersehen kann, also ne, relativ gut nachvollziehen kann, ähm, wie so ein Zeitraum sein könnte. Mit diesen drei Tipps kannst du dich vorbereiten für deinen nächsten Launch, damit du direkt einen Plan B, einen Plan C hast, um den Launch auch während der Launchwoche noch aktiv mitzugestalten. Wir fassen nochmal zusammen. Nummer eins ist Clarity-Calls anbieten oder Infowebinare, wo es wirklich nur darum geht, das Programm vorzustellen und Fragen zu beantworten. Nummer zwei, persönliche Video- oder Audiobotschaften an Leute, die dir als besonders engagiert schon in den Launch-Events aufgefallen sind. Und Nummer drei, die Sales-Mails nicht komplett vorzubereiten, sondern Sachen ganz aktuell aufzunehmen, die während der Open-Card-Phase aufkommen. Ich hoffe, damit holst du aus deinem nächsten Launch nochmal richtig was raus. Ich wünsche dir heute noch einen schönen Tag und freue mich auf nächste Woche, wenn wir es wieder hören. Wenn dir diese Tipps gefallen haben, dann äh, schreib mir doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast, Spotify Podcast, wo auch immer du den Podcast hörst. Wenn du andere Sachen hast, die für dich in der Vergangenheit gut funktioniert haben und du das gerne teilen würdest, schreib mir das gerne auch, denn dann können wir das vielleicht auch nochmal unter die Menschen bringen, damit alle ein bisschen was davon haben. Und schreib mir dann einfach an podcast.carolinerichter.de. Ich freue mich auf jede E-Mail und wünsche dir, wie gesagt, heute noch einen wunderschönen Tag und bis nächste Woche. Mach's gut!